0: 听众朋友们，大家好，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目。今天呢，要跟大家聊一聊糖尿病相关的实验室检查项目。不用我过多的解释，大家都知道，糖尿病已经成为继肿瘤、心脑血管疾病之后的第三大严重威胁人们的慢性疾病。谈到糖尿病，大家总会提到“三多一少”的症状，其实患有糖尿病的病人当中，典型的“三多一少”症状并不明显，尤其是糖尿病前期的病人。许多年前，一位资深的糖尿病专家曾经说过：“糖尿病从患上到发现，平均需要六年的时间。”这也就是为什么很多病人当知道自己有糖尿病的时候，并发症都已经存在了。说到糖尿病的并发症，可以说涉及全身各个系统，比如视网膜、心脑血管、肾脏、口腔、消化系统以及周围神经组织等等，导致病人非常的痛苦。正如前面所说，多数早期的糖尿病患者并没有明显的症状。所以进行身体检查是非常有必要的。这时有些朋友又会问，需要做哪些实验室检查？今天呢，我就跟大家来聊一下。说到糖尿病，也就是尿里头出现了糖，所以查尿常规是第一项需要的。尿常规包括许多项目，咱们只聊和糖尿病相关的第一项呢是尿液的 pH 值。晨尿的话 ，pH 值在 5.5 到 6.5 之间；随机尿的话 ，pH 值在 4.5 到 8.0 之间。正常新鲜的尿液的话，多为弱酸到弱碱性，当然受饮食及药物的影响较大。比如吃蔬菜和水果过多的时候呢 ，pH 值就会呈中性或者是弱碱性；吃肉类、蛋白质的时候多呢。就会呈弱酸性。当然，无论是酸性或者是碱性，只要在正常范围之内都是没有问题的。但是与糖尿病有关的，比如说糖尿病酮症酸中毒，尿液就会呈强的酸性。第二，尿的比重，随意尿的比重的话，在1 0 0 3三到一0零三之间，晨尿的话大于 1.012。尿液比重的话，是表示尿中含有可溶性成分多少的一种简单的表达方式。所含溶质越多，比重就越高；尿量越多，比重应该是越低的。但是比重增高而尿量增多，常见于糖尿病。如果连续测定尿液比重的话，当然比一次测定是更有价值的。如果比重常固定在 1.010 左右不变的话，则提示肾脏丧失了浓缩和稀释的能力，可能是肾实质有较为严重的损害了。第三的话是尿蛋白，正常情况下的话，尿中是检不出尿蛋白的，除了剧烈的运动、长时间的直立、高温和受寒之后呢。可能会出现生理性的蛋白尿以外，糖尿病病人的尿中出现蛋白，但是又是没有尿路感染的迹象的话，多提示肾脏并发症可能出现了。第四，正常尿液内呢可以含有微量的葡萄糖，但是一般的定性试验的办法呢是不能被检出的。糖摄入过多，情绪激动。哺乳期和妊娠后期，妊娠后期的话，可以出现生理性的糖尿。使用某些药物的话，也可以出现假的阳性。一般来讲，超过肾糖阈都会出现尿糖。病理性的，比如说糖尿病，其次是甲状腺功能亢进、肾上腺皮质功能亢进等等。第五项尿液的检查里面有一项叫做。尿的酮体常见于剧烈的呕吐、长期的饥饿、剧烈的运动以后，重症糖尿病患者呢也可以呈现出不同程度的阳性反应。以下呢给大家介绍一下，嗯，糖尿病的血液方面的检查，在这里面呢先给大家说一下糖尿病的诊断标准。第一点的话是具有典型的症状。空腹血糖大于等于 7.0 毫摩尔每升，或者是餐后的血糖大于等于 11.1 毫摩尔每升，就可以诊断为糖尿病。嗯、呃，第二点的话是没有典型的症状，但是呢，仅有空腹血糖大于等于 7.0 毫摩尔每升，或者是餐后大于等于 11.1 毫摩尔每升的话，就应该再重复的做一次，如果仍然仍然能够达到以上的数值的话。也可以诊断为糖尿病。第三的话是没有典型的症状，仅有空腹的血糖大于等于 7.0 毫摩尔每升，或者是餐后大于等于 11.1 毫摩尔每升，这个的话跟上面是一样的。还有加了一项，就是如果他的糖耐量试验两个小时的血糖也大于等于 11.1 毫摩尔每升的话，也可以确诊为糖尿病。以下的几点的话是可以排除糖尿病。第一个的话是，如果糖耐量两个小时血糖的话为 7.8 到 11.1 毫摩尔每升的话，我们称之为糖耐量减低。如果空腹血糖在 6.1 到 7.0 之间的话，我们称为空腹血糖受损。这两种的话都不能诊断为糖尿病。但是呢，这。这两种病人的话，虽然还不能戴上糖尿病的帽子，但是呢，离这顶帽子已经不太远了，因此是绝对不能掉以轻心的，也应该跟糖尿病病人一样进行饮食的调理。第二个的话，如果餐后的血糖小于 7.8 毫摩尔每升，及空腹血糖小于 5.6 毫摩尔每升的话，就可以排除糖尿病。嗯、呃，这前面讲的话是糖尿病的诊断标准，下面的话就是，如果是查血的话，就可以做空腹血糖的检查。空腹血糖的话，正常在三点八九到六点一之间。呃，还有的话还可以进行餐后两个小时的血糖测定，正常的话应该是小于七点八毫摩尔每升的。餐后两个小时的血糖的话。如果是大于 11.1 毫摩尔每升的话，就诊断为糖尿病了。第四个的话，在血液检查里面还有一项叫做口服葡萄糖耐量，这是口服葡萄糖以后抽血查几次血糖所测的值，分别是半个小时或者是一个小时抽血，两个小时抽血，三个小时抽血。空腹血糖的话，要求是小于 6.1 毫摩尔每升的。服糖以后半个小时到一个小时的血糖浓度的话，嗯，虽然要达到，虽然要达到峰值，但是也是要小于10毫摩尔每升的。服糖后两个小时的血糖要求是小于 7.8 毫摩尔每升。服糖后三个小时的血糖浓度的话，要恢复到空腹血糖的水平。每次的尿糖定性的话，试验均应该为阴性。第五个的话，在血液检查里面介绍一下糖化血红蛋白。糖化血红蛋白的正常范围的话，在 4% 到 6%。呃，也小于 6.5% 的话，可以认为都是正常的。当然，不同的办法的话，参考值也是不同的。那么，糖化血红蛋白的话，是可以反映测定前6到八周的平均血糖水平，尤其以1到2个月为最佳反应时间，作为糖尿病控制的一个监测指标，还可以协助判断预后。比如说，糖尿病病人如果合并有视网膜病变的话，如果糖化血红蛋白为 8% 到 10% 的话，则提示病变为中等程度，可以用激光来治疗。但是如果大于 10% 的话，说明他的这种病人的话，本身是严重受损的，他的预后是比较差的。在血液里面还有一个的话，叫做。糖化血清蛋白又称为果糖胺，果糖胺的话是反映过去两到三周的平均血糖水平，可以用于评价疗效、选择治疗方案。第七是胰岛素，因为不同的方方法的话，参考值有所不同，所以呢，在这里就跟大家不提供数值了。嗯，就要说明几点，就是第一个。胰岛素的话是由胰腺的胰岛贝塔细胞所分泌的，它对糖、脂肪和蛋白质的合成和储存起着重要的作用。肝脏呢，对胰岛素的降解是起的主要的作用的。血糖是与胰岛素分泌非常相关的最重要的一个因素。嗯，第二点的话是胰岛素增高。鉴于二型糖尿病也叫非胰岛素依赖型糖尿病，还有的话，鉴于胰岛贝塔细胞瘤，还有还鉴于甲状腺功能的减退。第三个的话是胰岛素减低，鉴于一型糖尿病也叫做胰岛素依赖型糖尿病，还有的话就是晚期二型糖尿病的病人。还有就是胰腺炎和胰腺外伤，也就是胰腺功能受损的这种病人的话，他的胰岛素是降低的。在血液里面呢，还有一个检查叫做 C 肽，呃，跟它前面一样，因为不同的方法呢，参考值有所不同，所以在这里呢就不提供数值了。嗯、呃，需要说明的是什么呢？就是说。胰岛贝塔细胞分泌胰岛素和 C 肽呢，在体内是等分子的，也就是形象的说的话，就是分泌一个分子的胰岛素，也要分泌分泌一个分子的 C 肽。肝脏呢，对 C 肽的摄取是不足 10% 的，因此 C 肽比胰岛素更能够反映胰岛贝塔细胞的功能，反应是内源性的量，也就是我们自己所产生的胰岛素的量。所以，如果一个病人出现胰岛素升高、C 肽降低的话，这有可能是由于注射胰岛素引起来的。第三点的话，一型糖尿病它的 C 肽水平是非常低的，二型糖尿病的 C 肽水平的话，可以决定是否需要用胰岛素来继续治疗。第九个的话是。血液检查是叫抗谷氨酸脱羧酶自身抗体，正常的话应该是阴性的。这个抗体的话是一型糖尿病的自身免疫反应的关键抗体，阳性的话可以出现在糖尿病的病人当中。第十个血液方面的检查的话是抗胰岛细胞自身抗体，正常的话是阴性。检测这项的话，可以区分一型和二型糖尿病。第十一个的话是抗胰岛素自身抗体，正常的话也是阴性的。如果是阳性的话，鉴于接受外源性胰岛素治疗的糖尿病患者，可以作为控制监测胰岛素用量的重要依据。下面一个检查的话，也属于血液方面的检查，是非常重要的。嗯，在糖尿病的多种并发症当中，糖尿病肾病是唯一一个可以用实验室指标来跟踪评价的一个并发症。糖尿病患者如果发生肾脏损害的时候，最最早期的时候呢，是尿液中排出的微量白蛋白的增加。如果24个小时尿液中的白蛋白排出的量达到了3 0到0 0毫克的话，这个时候就说明肾脏已经有病变了。尿中的转铁蛋白排泄增加呢，也可以敏感的反映出糖尿病患者的早期肾脏的损害。这个时候呢，是糖尿病的肾损伤早期，还没有出现明显的病理变化的时候。如果这个时候没有能够及时的发现、及时的干预，错过了的话，则很有可能发展为不可逆的了。一旦被临床上诊断为糖尿病肾病的时候，就很有可能慢慢的转变为肾功能衰竭。所以，尿液的微量白蛋白、尿液转铁蛋白的测定，对于糖尿病患者来说是非常有必要的。除此之外呢？和糖尿病和心脏也是非常相关的，与心脏相关的检查项目呢，有机会我们会专门的做以介绍。糖尿病是非常明显的跟饮食密切相关的一个疾病，合理的饮食呢是治疗糖尿病的一个关键。好了，这里是高医生谈疾病与食品那些事儿栏目，我们每周一更新，敬请期待。我们也有微信群。感兴趣的朋友呢，可以搜索 A R N A 加拿大营养师公开课 ，A R N A 甲状腺问题讨论群。我们还有微信公众号“人人有机生活”，您可以把您在生活中碰到的关于食品或者是营养方面的疑惑告诉我们，我们在群里呢都会跟您做一解答。请跟着我们，让您自己和家人变得越来越健康。如果您喜欢我们的文章，欢迎点赞、转发，谢谢大家。